0: A arte ela não está limitada a eu olhar para um muro e dizer assim, gostei, não gostei.
1: Porque a arte consegue conectar o artista, os sentimentos do artista,
2: com os sentimentos de quem está de quem visualizando aquela arte. né Nós estamos preparados para expressões de arte que não são dentro daquilo que a gente é.
3: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Podcast. O maior podcast da Serra Gaúcha. É isso aí. E hoje estamos
1: aqui com duas pessoas que já fazia tempo que não aparecia, uma delas... Que é o Alexandre Molon. Uhum. Alexandre Molon é um psicólogo clínico. Ele é especialista em neuropsicologia e especialista em psicologia do trabalho e das organizações. Tudo
2: bem? Boa tarde,
1: Baita currículo aí. No Olha, nosso podcast, inclusive. Exato. Né? A gente estava de férias, é, né? Também. A gente fez umas pegou férias antes. Pegou um time ali de férias. Isso, mas agora a gente volta, <risos> né? Volta com, com força, né? Isso, com força exatamente, total. Exatamente, exatamente. Estamos aqui também com o Guilherme Nerd, que é mais conhecido como Nerd. Meu e é um artista visual que já colaborou aqui, eu vou falar alguns, tá? Só para vocês terem essa noção. Já colaborou com Bruno Mars, Anitta, Isa, Tiaguinho e muitos outros. Né? E Empresas também como Nike, Ambev, Uber, Grupo RBS, que é aqui da nossa região. E também muitas outras, né? Acho que aqui Sim. eu só falei quatro de cada um, só para dizer mais ou menos quem é o Guilherme. É isso. E a gente está aqui para falar sobre um assunto que, como, assim como qualquer outro, é muito importante. Né? E com o Alex aqui A gente sempre vai ligar isso à psicologia Que é a arte né? A arte da psicologia uhum. Como que a psicologia Atua na nossa vida uhum. Então Já partindo pro início
2: Qual que é a ligação Entre as duas Qual que é a ligação Entre a arte visual E a psicologia Uhum quer começar? Uhum. É, é um laço, né? A uhum. gente fala da, da possibilidade de unir essas duas áreas, uma complementando a outra, né? Uhum. Com a possibilidade de sempre fazer um bom exercício do uso da arte entre todas as formas de expressões, uhum. junto com a maneira de se comportar, de se portar, de se, a maneira de como tu te comporta, juntamente com a função de pensamento. Então, acho que quando a gente alia essas duas áreas entre tanto a psicologia quanto a expressão de arte, a gente tá falando de uma possibilidade inclusive de sublimar muitas coisas. Até eu acho que a sublimação, né, Guilherme? É uma coisa que é muito presente na expressão da arte, uhum. né? Quantas coisas que a gente coloca da gente, que não estão muito bem definidas, muito bem estabelecidas, e a gente usa o recurso da pintura. A arte, a gente vai falar de todas as formas de expressão, né? Uhum. Porque uhum. a arte, ela se expressa não só através do aspecto da, do desenho ou da pintura, mas de toda a complexidade que existe na expressão dela. Uhum. Então, quantos afetos, né, Guilherme? A gente coloca isso, né... Uh, talvez num grafite, talvez numa, numa pintura, numa arranhadura, num desenho. Então, acho que é uma linha muito próxima entre essas duas áreas, tanto a arte quanto a psicologia. E é um belo casamento para quem quer viver melhor, viver uhum. mais em equilíbrio e poder também ter aí né, uh, uma perspectiva de estabilização e uma prática que possa te trazer um bem-estar. Uhum. É, e também
0: assim, né? Uh, arte é uma coisa muito ampla, né? Mas vamos trazer isso para a parte visual, né? Que eu acho que é o que mais cabe a mim. Uh, existem vários níveis onde a psicologia, ela, ela entra na arte, né? Desde o estudo básico de cores, onde tu vai parar para pensar, tipo, o amarelo te causa desconforto, o vermelho te causa conforto. Então, Todas essas pequenas coisas que a gente pode analisar em cima de uma obra de arte e que são psicológicas. Então, o que vai te causar conforto ou desconforto, né? E aí eu vou puxar um pouco para o meu trabalho, já introduzi um pouco isso, <risos> que eu falo muito sobre isso. Que, tipo, uh, hoje em dia a gente tem uh, muito a, a arte como forma de manifestação de coisas que estão acontecendo. É, a gente está falando sobre racismo, sobre feminismo, sobre uh, LGBTQIA+, uhum. sobre várias coisas que a gente está questionando no nosso dia a dia com a arte.
3: Uhum.
2: Uh,
0: mas o que, que acontece? A maior parte dos artistas, eles utilizam deste meio para se comunicar da arte de forma figurativa, uhum. mas aí entra a parte psicológica onde uh, o cérebro ele tende, ele tende a ir para o lado mais fácil de consumir aquilo. Se eu ver dois pontos e uma linha curva, eu vou entender que é um sorriso, que é um smile. Sim. Então, o cérebro ele vai uh, finalizar aquela... Uh, associar aquele, né é, ele acaba associando né exato. e aí quando tu vai para uma arte que ela não é uh, que o cérebro não consegue fazer aquele processamento de conectar aquilo com uma forma já conhecida
2: uhum.
0: é como se ele desse tilt uhum, então uhum. quando tu leva para uma arte que ela tem uh, uma outra abordagem que normalmente ela é mais abstrata ou ela é um pouco mais confusa como o grafite tem muito da parte uh, tipográfica e que também tem uh, a conexão com a pichação as pessoas têm essa visão mais negativa disso ah, a pichação, tu vê uma arte com letras as pessoas elas tendem a ligar isso com a pichação com a escrita no muro delas com uhum. a escrita em cima de um prédio uhum. e não que elas não tenham conexão com a evolução mas para o cérebro, ele te leva para aquela coisa negativa. E aí é onde tu começa a, a colocar isso de outra forma. O grafite dele tem uh, estilos de letra e que eles uh, se colaboram com a parte uh, das cores. Sim. Que aí entra a parte da psicologia das cores. As pessoas, elas, muitas vezes, olham para o grafite e elas não entendem aquilo. Uhum. Mas a cor agrada. Uhum, uhum, entende? Uhum. Então a gente começa a associar o, o, o grafite como uma coisa boa também porque às vezes as, as pessoas elas não entendem, mas a cor agrada uhum. e as pessoas que fazem um pouco desse estudo e eu tenho a minha faculdade em design gráfico, eu tenho esse estudo de cores, uhum. é importante para mim entender isso, uhum. então trazendo essa parte psicológica das cores de como elas são associadas, como elas conversam entre si, como elas contrastam e como as pessoas vão perceber aquilo, faz com que eu também entre nesse campo psicológico de entender quais são as melhores cores, qual é uhum. a, a melhor forma de eu fazer aquilo. Ah, vou usar formas mais arredondadas. O cérebro gosta mais de coisas arredondadas do que coisas mais lineares, uhum. porque ele entende como algo mais suave. Mais
1: suave, né? Exatamente. É mais agradável ah, pra gente. Exatamente. Eu ia dar esse exemplo. Na tipografia, seja em grafite ou em qualquer outra, as letras mais arredondadas nos cantos acabam agradando mais a gente, né? A gente olha e tem um aspecto mais agradável Hum. Quando a gente vê algo mais pontiagudo, acaba sendo algo mais agressivo, algo é, talvez para provocar o um medo, né? Esse tipo de
2: coisa. É interessante o que o Guilherme trouxe na fala dele, no sentido de a expressão da arte, né? Ter conceitos. Uhum. Que é diferente a gente ter uma expressão de um grafite no muro, né, Guilherme? Isso até me corrija, porque tu é mais da área do que eu, do que um ato de vandalismo. As pessoas associam às vezes o ato da pichação como algo muito mais ruim, algo mais danoso. A gente sabe hoje do que as cidades, dentro do urbanismo delas, o que representa talvez um risco no muro então uhum. a gente tem que uh, desconstruir a ideia de que uh, talvez o artista visual né, o grafiteiro ele, ele tem ato vandalista uhum. né, ato de vandalismo acho que a gente tem que desconstruir essas ideias até porque hoje tu sabe o que, a contribuição que tem o artista visual pro paisagismo urbano haja vistos alguns prédios aqui na cidade de Caxias do Sul que já estão aderindo, né e inclusive assim com grandes investimentos em empresas né Guilherme, Sim. a gente tem Aí um colega teu né? Sim. Que, que faz tu também já fez, enfim que isso acaba também ocasionando um impacto positivo nesse urbano nosso então é importante a gente desconstruir de que realmente o, o artista visual é um pichador uhum. ou, ou exista dentro dele um, uma delinquência, as uhum. pessoas associam muito isso, porque a expressão de arte ela é dentro de uma construção muito mais positiva uhum. e muito mais colaborativa para sociedade então, eu sou, uh, um, eu tenho um pensamento um pouco
0: contrário uhum. disso, né? Uh, eu acho que a, a arte ela vem justamente para questionar coisas sociais, né? Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente toca nesses assuntos mais abre essas portas. Por isso que a gente tem muitas pessoas negras, muitas mulheres hoje dentro de museus. Porque esses assuntos eles estão sendo tocados com a sociedade. Uh, desculpa, com a arte. Com a arte, então, a gente começa a moldar a sociedade em cima da, dos assuntos que a arte toca, sabe? Uhum. Mas aí que tá. a pichação, o grafite, enfim, toda a expressão artística ela tem que ser levada em conta e em consideração por como ela está sendo expressada. Uhum. Porque uhum. se a gente não, não pensar nisso, a gente eu volto para aquele assunto que é só figurativo. Só vai olhar para o figurativo e vai entender aquilo. Ah, uma mulher negra atrás de uma... Uh, de, de grades para dizer que o povo preto tá sendo uh, muito mais preso, muito mais encarcerado. Uhum. Tu vê isso, é muito mais visível isso acontecendo quando tu tem o figurativo. Mas e quando tu não tem o figurativo? Que aí eu acho que aborda muito a parte psicológica que a gente tem, aquela coisa meio cinematográfica de tu mostrar uma imagem, a pessoa não entendeu o que, que significa aquilo uhum. e uhum. o psicólogo ter uma noção melhor do que... Uh, demonstra aquela imagem ou uhum. pega um desenho do, da pessoa se expressar o que, que ela pode mostrar naquilo então uhum. uh, a, a arte ela sim tem que ser mostrada de todas as formas e eu acho que as pessoas elas têm que fazer esse exercício do seu cérebro, não só lendo não só buscando informações mas fazer esse exercício de formas porque não é porque tu olha para uma coisa e tu não compreende aquilo, tu não entende literalmente aquela imagem, que aquilo não possa te passar algo. Sim. Uhum. Mas é isso, será
1: que isso não tem, talvez, talvez uma hipocrisia nisso? Não, eu, não, eu não sou tão enturmado com o mundo da arte, de museus, enfim. Mas, por exemplo, em obras onde se dá referência para povos negros ou indígenas ou algo desse tipo, essas obras são pintadas por esse povo? Esse povo, por essa sociedade, ou são pintados por artistas urbanos, brancos, enfim eu estou trazendo só esse, esse, esse raciocínio aqui
0: é que eu, eu acredito que lógico uh, falando de, desses assuntos específicos uh, tem muito mais valor tocar nesses lugares e nesses assuntos quem tem lugar de fala. Uhum. É muito mais fácil um indígena falar sobre a arte dele e demonstrar isso, um negro falar sobre a arte dele e demonstrar isso, do que eu que sou branco uhum. tomar aquele lugar. Uhum. Mas eu acho que uh, não, não invisibiliza quem está por trás da obra. Mas eu acho que é importante obras em si... Até vou, vou ser um pouquinho mais abrangente sobre arte. Hum. Uh, um poeta. Hum. A pessoa ela pode ter uma consciência, um ponto de vista, escrever um texto sobre algo que fale sobre algo que ele não literalmente vive, mas ele vê. Ele vê. Eu vejo pessoas uh, negras na rua. E eu vejo que é pouco onde a gente vive. Por quê? Tem menos. Sim. Uhum. E também são pessoas mais invisibilizadas do que a gente. Com então, eu, eu posso fazer uma arte, fazer um grafite uh, abordando isso? Posso. Mas a melhor pessoa a fazer isso é a pessoa que tem esse lugar de fala. Que, que, que tem que essa pratica, propriedade. Né? Sim, sim.
1: É que eu, eu fico naquele questionamento da seguinte maneira. Certo? Existem artes que representam uh, povos negros, enfim, uh, esculturas, enfim. Uh, só que eles são feitos por povos negros, são feitos pelo seu povo, tá? aquela arte. Uhum. Uma, por exemplo, uma arte representando um povo indígena. Sim. É realizado por um povo indígena? Nem sempre. Nem sempre. A maioria das vezes não, na verdade, né? Isso não está dizendo que o povo indígena não é qualificado para fazer aquela arte nem, nem nada do tipo, mas uhum. a arte está mostrando a presença desse povo. Está tá dando visão para esse povo, está colocando ele diante de todos os outros povos né, que uhum. existem. Só que, na prática, será que isso está acontecendo ou é só no mundo artístico?
0: Uhum. Eu acho que aí a gente vai fazer uma curva muito grande e sai da parte artística. Concordo. Mas uh, só para tentar amarrar assim, esse ponto, uh, quando tu não faz parte... De, tipo, eu o que eu posso te falar? Eu posso te dizer de pessoas que gostam de tênis, que gostam de se vestir, isso eu tenho propriedade de falar, uhum. eu gosto de arte, eu tenho como te, uh, te dar meus pontos sobre isso, uhum. mas eu não posso te dizer como é ser um artista negro, uhum. ou como ser um artista indígena, uhum. ou como ser uma artista mulher, ou enfim, várias coisas. Uhum. Então, uh, existe pessoas que se apropriam dessas coisas porque esses assuntos estão em alta, existe tá certo pra mim não
2: uhum.
0: porém querendo ou não, esses assuntos estão na rua que aí é, aquele, é, é, é todo aquele assunto que diz pra quem estão dando voz? Ah, estão dando voz pra um artista hétero branco que tá falando sobre o indígena uhum. por que que estão dando voz pra uma pessoa que é branca e não para um indígena falar sobre aquilo. Uhum. Então, que não
1: está um... diretamente ligada com a causa, né? Exatamente.
0: Uhum. Então, tipo assim, para mim, esse é o ponto. Uhum. sabe? Eu acho que eu posso falar sobre a minha arte, sobre o que a arte, no geral, ela abrange, ela consegue conectar com as pessoas. Mas quando é esse ponto específico, por isso que eu digo, eu acho que a arte, todo e qualquer formato de arte e expressão artística, Uh, ela é importante ah. porque ela toma esse assunto e a, e a arte hoje em dia ela está tomando esse lugar de tocar nesses assuntos eu tenho alguns artistas que eu tenho proximidade que tocam nesses assuntos que é morador de favela uhum. que é negro que pode falar sobre isso uhum. não cabe a mim falar sobre isso o que cabe a mim é mostrar a minha expressão o, o meu conhecimento em
1: cima daquilo. Não, eu acho bacana esse teu posicionamento porque isso dá voz para os outros artistas, né? Dá voz para os artistas negros. Porque do que, que adianta vir aqui uma pessoa branca, hétera, enfim? Dane-se a, a característica daquela sim, pessoa. Sim. E se retratar um outro povo, uma, uma outra, sabe? Uma pessoa de outro país, de outra coisa. Falar... Pra ela, como se ela fosse autoral para aquilo. Eu acho que não acho certo. O teu posicionamento é bem legal em relação a isso, porque dá voz é, pra esses povos, é, pra essas pessoas, né? E não,
0: e não só a voz, eu acho que é, é o, literalmente o lugar de fala. É a mesma coisa que eu perguntar pra ti: como é que é usar óculos? Uhum. Tu sabe me dizer, uhum. mas eu não sei. Uhum. Eu, no máximo, eu usei na vida um óculos de sol, uhum. mas nunca de grau. De grau então, ah, tipo, é.
1: tu tem esse lugar de fala pra falar sobre isso. E, e é, seguindo é. Nesse, nesse, nessa linha da sociedade, enfim. Qual que é a ligação da arte com as emoções? Eu acho que é bem importante isso, né? Uhum. principalmente das cores. Enfim, acho que o Alex pode agregar. Eu
2: um, só queria voltar nesse assunto para a gente pensar numa coisa. Um, o que o Guilherme levantou e a tua pergunta inicial para nós é... O questionamento é, nós estamos preparados para expressões de arte que não são dentro daquilo que a gente é? Uhum. Como que a gente recebe Boa. essa arte produzida Por um indivíduo, Boa. um sujeito Que é totalmente diferente da gente
3: uhum.
2: não, so, não é só uma cor uh, De pele Não é só uma questão de identidade de gênero Não é uma questão etária Hoje o Jornal Pioneiro Publicou um grafite Feito de uma mulher que mora no Beltrão de Queiroz, que ela tem 90 e tantos anos uhum. Ninguém conhecia ela uhum. Mas foi feita essa arte através de quem? Um branco? De olho azul? 1,80m? É, não posso falar. É hétero? Assim. Eu tô pegando o estereótipo do Guilherme. Sim. Mas, ou seja, a expressão de arte ela obedece a um preconceito? Até que ponto a expressar por arte nós temos liberdade de fazer isso? E não essa coisa muito vinculada a todos os preconceitos que nós temos. Desde a cor do cabelo, da estatura, o formato do corpo, tua sexualidade e todos os outros critérios que nós fomos ensinados uhum. pela sociedade, dentro da família, a aceitar ou não.
0: Uhum. É, aí é, é onde eu bato, né? Eu vou bater de novo nesses assuntos antes de passar para essa outra pergunta. Que é, de novo, a gente só tá aceitando a arte porque a gente entende o que está desenhado ali?
2: Uhum.
0: Ou uh, a gente se preocupa em literalmente tentar porque é a mesma coisa, vou ser um pouquinho longo, né? Tu pegar um picasso. Uhum. Uhum. Eu consigo entender o que, que são aquelas formas, mas quando ele começa a abstrair, que ele está no final da vida, uhum, que opa. ele... <risos> Tranquilo. <risos> que ele começa a abstrair a ponto Sim. que ele diz assim, a coisa mais importante é conseguir uh, construir algo uhum. com a visão de uma criança. Sim. Com aquela ingenuidade, conseguir ser livre para desenhar tudo aquilo, para construir algo. Uhum. E aí, tu pega no final da vida onde ele tá ali totalmente abstraído de tudo aquilo, sabe? Sim. Onde ele não tá focado em ter uma, uma forma que as pessoas entendam. Totalmente. É isso, sabe? Uhum. Então, essa, essa pra mim é a primeira questão. E a segunda, que é o que o Alex falou. Lógico, né? eu acho que a arte ela é tocar nesses assuntos, é se expressar, mas aí eu, eu vou tocar de novo naquele ponto de que eu acho que é muito longo o assunto e talvez não cabe a gente estar tá falando sobre isso, uhum. mas uh, tem, muito, tem muita coisa estrutural ali né, para se falar. Sim. Tipo, tudo bem, eu posso ir lá pegar uma imagem de uma pessoa negra e retratar. Legal, uma pessoa que mora dentro de um bairro uh, invisibilizado e demonstrar a imagem dessa pessoa, sendo ela uh, da cor que for, da identidade de gênero que for. Mas ela toma muito mais força a arte quando ela tá sendo expressada por quem tem esse lugar de fala, que é como eu dei o exemplo do teu óculos, Perfeito, sabe? Uhum. Tipo, é lógico que quando uma pessoa negra tá expressando uma pessoa negra, ela tem muito mais poder de fala, ela tem muito mais lugar para falar e para entender o que demonstrar. Eu só vou chegar lá, vamos dizer assim, e colocar a imagem de uma pessoa uhum. negra. A pessoa negra ela já vai lá e vai dizer assim, pô, olha quanta coisa que a gente passa, isso e aquilo vai agregar elementos naquilo, vai deixar aquilo Exato,
2: muito mais perfeito. rico. Uhum.
1: E, uhum. e os dois lados acabam se agregando, né por exemplo, então, vamos, vamos, vamos botar aqui uma pessoa branca de olhos azuis, expressa uma arte, uma pintura, um grafite que seja de um povo de, um povo de bairro, de periferia, por exemplo. Uhum. Isso ajuda a visibilidade para esse povo Sim. e instiga esse povo a o quê? A praticar a arte também. É. Então, então, acaba proporcionando o que é um movimento onde tu faz esse tipo de arte, o povo... Esse povo específico que tu fez a arte Se interessa por isso, acha pô, legal Se ele está conseguindo isso, talvez eu também consiga é? E instiga ele a fazer o quê? A praticar a arte
2: uhum. Então não importa assim, a manifestação artística Importa a intenção que essa intenção. manifestação Muito tem bem. Então é uma intenção Inclusive de busca de identidade Cultural de uma nação uhum. Nação que não educa na, Nação que não manifesta a criatividade Não apoia esses meios O que, que vai acontecer? Não. Massa de manobra. Tu não forma é, esse senso de identidade coletiva que vai fazer uh, uma repercussão, por exemplo, no muro pintado, uhum. no muro de uma escola, uma empresa que talvez pegue lá uh, o trabalho do Guilherme ou qualquer outro artista visual, seja o nerd ou não, que vai poder fazer uma diferença no dia a dia daquele funcionário, nos muros daquela empresa ou naquele corredor branco daquela empresa. Então, acho que a arte tem essa intenção de construir a identidade cultural das pessoas. Uhum. E aí já vai para tua
0: próxima pergunta, né? Eu, eu acredito muito que justamente essa parte psicológica das cores, uh, com com estudo, com certeza, né? Porque Uh, também não é simples assim de eu ir lá e colocar qualquer cor né essas cores elas vão influenciar na vida das pessoas, e lógico que com o estudo tem, tem pessoas que têm mais acesso a esses, a esses estudos, e lógico que hoje a gente tem internet que facilita um pouco a gente ter esses acessos uhum. mas é a mesma coisa tipo, como eu falei, minha formação é designer né? a gente pega uh, o fast food ali, que é o mais uh, famoso, ele é amarelo uhum. e vermelho, a maior parte deles são porque o amarelo ele vai te causar esse desconforto. E o, e o vermelho ele te causa fome. Então, tu vai entrar, comer e ir embora. A arte <risos> ela também vai te fazer isso de alguma certa forma. Tu está ali num corredor branco, tu se sente, tipo, tá sempre num hospital, daí tu fica uhum. meio doente, tu começa a ficar meio fechado. Retraído, é né? Tu se retrai. Então, tu começa a colocar uma coisa... Uh, mais divertida, mais alegre, mais colorida naqueles ambientes, vai deixar ele muito mais rico, muito mais interessante e isso vai causar a longo prazo um benefícios para as pessoas que estão ali
2: dentro daquela empresa, dentro daquele Exato. bairro, dentro daquela sociedade. Exato. Então, quanto mais cor, melhor. Né? E aí, Bruno, Carlos e Guilherme, né? aí mora o que as emoções e o terreno da arte tem a ver. né? Esse uhum. casamento que tem a função da arte no sentido de mexer com todas as nossas emoções. Sejam elas instintivas... Aquilo que a gente tem internamente, em termos de impulsos sexuais e até impulsos agressivos, o quanto isso contorna e talvez inclusive até mobilize as emoções. Uhum. É, prática da gente, por exemplo, no momento que tu vê um quadro pintado, ou tu mesmo pinta a tua parede dentro de casa, que tu escolhe uma cor específica, as tuas emoções já estão agindo sobre ela. Uhum. Né? Uhum. Então aí é sistema límbico. A gente sabe que tem uma questão neurocerebral e tem uma questão inconsciente, que é muito
3: importante, da tratativa dos impulsos agressivos e sexuais da gente, no uso da arte. No uso da arte. Uhum. Tu comentou ali sobre a pessoa pintar o próprio quadro. Como é que é o sentimento... A diferença do é sentimento de pintar o próprio quadro e ver o resultado. Uhum. Porque a, a arte tem muito da emoção. Mas e aquela emoção de pintar o próprio quadro e ver a sua arte? Dentro da, dos recursos da psicoterapia hoje, contemporânea, nós
2: temos algumas técnicas que a gente utiliza como uma forma do paciente poder também externalizar e trabalhar tudo o que se sente. Uhum. E um dos recursos é a arteterapia. Uhum. Né? Como existem também outros tipos de, de processos dentro disso, de outras ferramentas ferramentas que a gente utiliza, mas a arte-terapia hoje é um dos recursos inclusive comprovados, que podem ser tratados grandes transtornos como transtornos depressivos, psicoses, uhum. pacientes com esquizofrenia, a gente sabe uhum. que são exímios pintores, uhum. né? pacientes que têm esse lado mais da irrealidade, uhum. a construção do quadro, ou da pintura, ou do traço do desenho, é um próprio contorno inconsciente daquela personalidade fragmentada, então o recurso hoje que a arte tem dentro da própria psicoterapia, da própria área da psicologia, é infinito eu acho uhum. que nós, como uh, profissionais da área da saúde, eu acho que o Guilherme, por mais que ele tenha uma área aí uh, voltada à arte, ao próprio uh, visual, ele também é, é, é uma espécie, né? ele tem uma expertise terapeutizada, então isso faz com que ele também tenha grandes facilidades na expressão da arte dele, uhum. O quanto a arte dele mexe com as pessoas, uhum. e isso tem a ver com o fato do próprio recurso da terapia de poder fazer esses contornos das identidades, né? uhum. de poder descobrir quem é uhum. de poder também espelhar na arte aquilo que tu quer colocar para fora então o uso do, do traço de repente mais demarcado o que que isso é
1: sim é e isso a gente a está gente ligando muito a arte de, por exemplo, quem está adquirindo aquela arte. Mas a emoção também está em quem está produzindo aquela arte, né? Porque, querendo ou não, vamos, vamos botar um cenário aqui. Chamaram o um nerd para fazer uma colaboração, vamos, vamos botar assim, pintar uma parede, fazer uma arte numa parede. O Guilherme, por mais que ele que tenha sido solicitado para ele uma arte específica, ele vai transmitir os sentimentos dele naquela arte. Sim, ele vai transmitir sim. o que ele pensa, o que ele acha, como que ele interage o com o estado de humor, o também. humor, uhum. os
2: tudo últimos isso, acontecimentos,
1: tudo isso né? tudo influencia. Isso. Tudo isso influencia uhum. na, na produção da arte, né? Isso, isso que é muito uhum. bacana, porque a arte consegue conectar o artista, os sentimentos do artista com os sentimentos de quem de quem está visualizando aquela arte, uhum. né? Sim.
0: É, tipo, vou, vou dar um exemplo disso que o Alex falou. Eu tenho vários momentos que eu faço obras e normalmente quando elas são despretensiosas é quando eu consigo olhar para elas e me satisfazer mais. Uhum. Quando eu finalizo elas, eu olho, eu me satisfaço com aquilo. E normalmente quando eu tô tipo assim, estou ah, que nem eu estava montando a exposição, ah, preciso montar a exposição, preciso fazer, preciso pintar, não que não me satisfaça, Uhum. Eu me satisfaço pela entrega que, total, né? final, que eu, que eu preciso do resultado. Mas as que mais me agradam normalmente é as que eu estava sem, sem esperança, sem, sem expectativa. expectativa daquilo ser algo, sabe? Uhum, uhum. É tipo, ah, fui pintar uma tela ali, ah, cheguei em casa de, um, de uma pintura, sobrou umas tintas, em vez de eu ir ali misturar uma coisa com a outra, ah, já vou usar, já vou pintar uma tela. Fiz ali em 15, 20 minutinhos, pintei, usei, não sei o que isso, aquilo... Acabou, nossa, aquilo para mim parece muito melhor às vezes do que, Márcio, tipo, vou agora começar a fazer uma, uma tela. Aí eu vou lá, separo as cores, começo a pensar, olho umas referências de cor isso e aquilo. Parece que elas não funcionam tão bem quanto... Quando a minha expressão ela é literalmente uh, espontânea.
1: É, isso está muito ligado à nossa expectativa, né? Muito. Geralmente, quando a gente uhum. cria uma expectativa elevada em algo, uhum. pô, tem toda uma preparação para fazer uma arte, uhum. 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 a gente acaba dando uh, menos valor para aquilo, né? A nossa expectativa aumenta tanto e... Ao, ao momento que o resultado vai chegando não, talvez não chegue à próxima expectativa que a
2: gente uhum. tinha previamente criado né? por isso que quando Freud escreveu sobre os mecanismos de defesa, ele deixou mensuradíssimo que a sublimação que acontece, que a sublimação realmente, espectador, é a sublimação voltada à química mesmo, uhum. de um estado para o outro, né? que a sublimação acho que é do estado gasoso para o sólido, agora não me lembro uhum. qual é a colocação, porque eu não sou químico eu sou psicólogo, <risos> né? mas de qualquer forma, é a mudança de um estado estado para o outro. Sim. Então, depende muito dos destinos pulsionais daquele momento da pessoa. Uhum. Daqui a pouquinho a contribuição da cartela de cores que o Guilherme fez, depende muito daquilo que ele tinha no mundo interno. Por exemplo, uma necessidade grande de fazer o trabalho ou uma desmotivação por fazer aquele trabalho. Então, depende muito das questões muito internas e conscientes dos destinos pulsionais que tu coloca na arte. Perfeito. Por isso... Vamos lá.
0: Por isso que eu acho a coisa mais interessante quando a gente exerce e exercita o nosso cérebro a olhar para as coisas de outro modo. De outro modo. Muito Porque, volto a dizer, é muito fácil eu ver dois pontos e uma linha curva. Exato. Uhum. É, o cérebro, ele vai olhar para aquilo e vai dizer assim: é um sorriso. Uhum. Mas quando tu começa a analisar, lógico, né? Ele é um psicólogo. <risos> Mas, tipo, quando tu começa a olhar isso mais a fundo e, e entender. Uh, não só a forma, porque eu tenho a minha forma de me expressar do, no desenho em si, mas em como é colocado a cor ali, a quantidade de cor, o quanto eu coloquei de amarelo, o quanto eu tava irritado naquele momento, o quão eu coloquei de vermelho, que era tão pouco, ou seja, eu tava tão irritado que eu não tava nem com fome. Então, sei tipo, sei. Dá, pra, dá pra ter tantas coisas, tanto que, tipo assim, uma, uma das, da, dos movimentos artísticos que eu acho mais interessante, além da escultura, né, que é uma coisa que está ali com a mão movimentando Física, aquilo. Assim, uhum. É o expressionismo, onde tu olhava e analisava as pinceladas. Tinha artistas que tinham pinceladas fundas, com, com tintas extremamente densas, grossas. Talvez assim,
2: mostra raiva, né? exatamente mas é um destino pulsional né uhum. porque se a gente não tivesse esse descarregamento dessa função pulsional a gente o que que a gente faria durante o dia transaria e bateria bateria em todo mundo sim porque a gente não teria um destino não teria um destino porque a gente tem instintivamente isso os instintos agressivos e sexuais estão presentes a todo momento se a gente não tivesse essa condição de sublimar essas questões nós não teríamos exímios esportistas nós não teríamos grandes artistas visuais grandes nomes da literatura ou mesmo da música Porque a construção de uma letra de música Depende muito do sentimento muito, que se muito. tem okay. Então uh, Esse aprofundamento que a gente vê do pincel Muitas vezes é um descarregamento De uma energia inconsciente Reprimida sim E através daquilo que tu não conseguiu destinar Mas tu destinou e tu canalizou saudavelmente uhum. Uhum. Então a forma sublimada É uma maneira não sintomática é a maneira mais adequada, eu diria que é o mecanismo de defesa mais uh, apurado e acurado que nós temos na nossa mente hoje. Que é tu transformar uma coisa na outra. Uhum. Ou é seja... tipo,
0: em vez de eu dar um tapa em alguém, eu vou lá e pego um pincel. E e... Justamente. Isso. Por
2: isso que a expressão de arte, ela é sim, ela tem uma ligação inconsciente em cada um que se identificar com aquela, com aquela peça criada, com aquela letra de música, com aquele livro escrito uhum. ou para aquele grafite feito no na parede de um,
0: de, um, de um prédio. É como eu ter uma música que eu digo... Ah, aquela música uh, remete a, a momentos da minha vida ou parece com coisas que eu vivi, né? Porque, querendo ou não, acho que é essa identificação que a psicologia traz na, na, na expressão artística, né?
1: Sim. Onde a gente se conecta pela, por como a gente se expressa. Uhum. Uhum. E ainda nessa área das emoções... A arte ela pode ser usada como uma terapia
3: uhum.
2: para algum tipo de pessoa? Uhum. Sim, sim. inclusive tem estudos né, comprovadíssimos de que a terapia em si, aliada à arte, né, processos que a gente pode fazer inclusive dentro do processo clínico uhum. no nosso consultório. Eu tenho uma técnica gestalt que eu entrego uh, uma massa. Uma massa de modelar E a pessoa de olhos fechados faz o que vier à mente uhum. E vem produções maravilhosas Porque vem produções do inconsciente E depois a gente faz uma, um brainstorming né, Do que aconteceu naquele movimento O que, que a pessoa realmente criou E eu tenho um relato bem interessante De uma pessoa que estava passando um momento muito frágil de vida e Então ela fechou os olhos né, E fez o seu, a sua produção na massa de modelar e ela abriu os olhos ó... olhos fechados, ela disse assim, eu estou fazendo um elefante. Uhum. Quando ela abriu os olhos, era um rato. Ela fez um rato. Ela fez um rato. Ah. Então, como ela estava naquele momento. Então, a capacidade de se colocar na expressão artística, coisas nossas, ela é curativa. Uhum. Ela é estabilizadora. Tanto que se a gente perguntar para o nerd como ele se sente antes de pintar e quando ele finaliza o processo de pintura, ali o estado de humor e o estado mental psicológico ele vai mudar.
0: Com certeza, várias vezes, <risos> várias vezes, vezes. Eu, tem várias vezes que eu tô extremamente empolgado para sair pintar, e aí eu começo, e aí eu pego, que nem a gente tava falando antes, né, pega as minhas cores, daí eu começo a pintar, e daí não tá ficando bom, e aí aquilo não começa, parece que não sai da forma que eu tô querendo me expressar, o que eu tô querendo que fique, e aquilo uhum. vai indo, indo, indo. E lógico, eu tenho que arranjar uma forma de finalizar. Mas quando eu finalizo, é aquela obra onde eu não costumo gostar muito. Então, tipo, eu fiz aquilo, mas... E muitas vezes é o contrário, né? Tipo, ah, não tô muito afim de pintar, tá, vamos lá. Tipo, tem que cumprir isso, Sim. sabe? Aí tu chega lá e aí tu finaliza e tu diz
2: assim, tipo, nossa... Tá bem melhor do que eu imaginava. Uhum. Gostei. E, exato. E isso também a gente casa junto, Carlos, o Bruno, o espectador que está nos escutando, o Guilherme o ato do simbólico hoje o simbolismo ele tem uma capacidade de fazer uma nova representação daquilo que tu viu, daquilo que tu sente daquilo que tu é, então eu acredito muito no recurso artístico não só na psicoterapia, mas fora da psicoterapia, o espectador que tá aí que, ah, meu filho fez um desenho analisa o que ele desenhou Analise com a criança o que ele manifestou Porque muitas vezes é algo Que, ele, que essa criança está passando Às vezes uma angústia Às vezes algo que ele colo, colocou no papel E projetou né, No papel isso Então acho, eu acredito muito nessa capacidade Do simbolismo né, Do simbólico Por que, que algumas expressões artísticas não fecham com a gente? Porque não, não chegou próximo Ao teu simbolismo interno uhum. Né? Uhum. Tu não captou aquele, aquilo Que o, o artista produziu mas em compensação uma outra forma de arte nossa eu entendi o que ele quis passar uhum. eu, eu nossa eu captei o que ele eu enxerguei uma coisa específica então é muito dentro do terreno simbólico de cada um né
0: mas sim. deixa eu fazer uma pergunta uh, mas isso às vezes não está ligado ao figurativo
2: ao sim. entender isso sim e a figuração é um terreno do simbolismo é um terreno de tu fazer uma própria representação daquilo que tu viu baseado naquilo que tu é tem coisa mais linda do que isso dentro da psicanálise, que a psicanálise, ela mostra isso, né? Por que, que os pacientes possuem as altas nos processos analíticos? Porque ele conseguiu fazer uma nova representação daquilo. Uhum. E eu acho que esse empurrão que é o processo artístico nos dá é o processo do empurrão em direção a um processo de autonomia de cura. Então, uhum. arte terapia, todas as expressões artísticas em si, danças, instrumentos, poemas, um, uh, desenhos, uh, pinturas, tudo isso favorece o estado mental.
3: Mas Alex, deixa eu te pedir, uh, a expressão da arte é uma maneira de tu perceber os teus sentimentos, né? que nem vocês falaram ali do pincel mais forte, isso. dá para perceber a raiva. Isso. Tu diria que a arte é uma maneira de Perceber os teus sentimentos ou uma maneira de lidar com os teus sentimentos? Os dois, né? Os
2: dois. Eu acho que além de tu apurar a tua percepção e tu notar, também tem a ver com aquilo que tu pode construir com aquilo. Hum, então, ela hum. também pode ser uma resolutora em termos emocionais e de conflitos internos e aquilo que te desestabiliza. Hum.
0: É quase como organizar as gavetas. Uhum. <risos> é literalmente é. isso, pegar um quarto bagunçado e, e como tem vários posts por aí que dizem que artistas adoram coisas bagunçadas, a gente tem que organizar isso, às vezes não externo mas interno né?
3: uhum.
0: e esse esse formato de tu estar se expressando porque é como eu costumo dizer né T toda e qualquer coisa que se movimente a arte para eu pincelar, para eu utilizar um spray, para eu fazer alguma coisa, eu tenho que dançar. Tá. Eu tenho que movimentar meu corpo para aquilo, que seja muito sutil ou uhum. muito expressivo. Então, uh, esses movimentos eles ajudam a fazer a energia sair uhum. e a entrar. Sim. Então, uhum. to, todo movimento ele, ele vai para ambos os lados. Se eu empurrar isso aqui, ele vai ir para lá. Uhum. Sabe? Então são, são esses movimentos que, que o psicológico, uh, que a arte move com a psicologia, né? Sim. Quando tu tá. É que nem aquela coisa de ah, eu vou grita pra tu botar tudo pra fora e que tu vai se sentir bem. Porque tu tá descarregando tudo que Sim. tá dentro de ti pra fora, uhum. tirando de ti e assim te aliviando. Então uhum. é bom colocar pra fora porque vai te aliviar.
2: Interno, e, né? e eu acho que é. O Guilherme falou uma coisa interessante, né? No início da fala dele: que a gente tem que fazer um exercício, né? E não importa a arte hoje, para essas vias todas que a gente está falando nesse podcast entre produção cultural, entre talvez um curso de dança, estudo de um instrumento até mesmo Carpi. Uhum. Ele falou de organizar gavetas, por quê? Porque a sublimação, ela consegue ter uma forma simbólica de trabalhar teus uh, instintos mais reprimidos, teus impulsos mais reprimidos, então, tá estressado? Vai pescar! Uhum. Faz uma atividade, vai abrir e fechar a gaveta, arruma tua, teu guarda-roupa. Isso por si só vai fazer com que o teu interno também se organize, o, o teu processo mental também se estruture. Uhum. Então é importante nesse sentido para balancear esses impulsos que estão aí reprimidos e que vêm pra fora e que te atordou e te, te perturba e te tiram fora do eixo. Uhum, é que sim. a gente já conversou várias vezes, né? Que, tipo,
0: todas, toda e qualquer atividade, como ele tava falando, e eu, pra mim, eu sou, assim, uh, especialista em arrumar a casa uhum. e conseguir organizar os meus pensamentos. Uhum. Eu gosto, tipo assim, eu converso com pessoas enquanto eu tô arrumando minhas coisas. Parece que é mais fácil eu conseguir me concentrar e organizar os meus pensamentos enquanto eu tô fazendo algo. Uhum. Sabe? Faz então, tipo, o, a parte psicológica é isso, assim, é tu organizar. Parece que quando tu tá organizando, né, que a gente já comentou, quando eu tô organizando a casa, quando eu tô organizando a gaveta além de eu estar fazendo fisicamente essa organização, eu também estou me organizando mentalmente, mentalmente, é.
1: mentalmente. partindo para o fim, eu tenho uma pergunta que assim tendo em vista essa mudança tá? a mudança que a arte causa que a produção da arte causa o que que é isso, qual que é a ligação disso na cultura? o quanto a arte pode mudar uma cultura?
0: nossa é. Na verdade, eu acho que ela pode 100%. A, a possibilidade da arte da mudar, como a gente falou uhum. antes, uma sociedade ela é muito grande. Tanto que a gente vê isso acontecendo hoje no, no nosso dia a dia. Justamente por isso. Porque quanto mais as pessoas tiverem conhecimento artístico, tiverem mais acesso à arte, mais conhecimento elas têm. Por isso que se tu for uh, ver essa evolução de quanto mais arte existe na em questão acessível às pessoas porque antigamente a gente tinha muita muitos artistas mas eles estavam muito limitados a uma galeria que aí era longe, as pessoas de periferia não tinham acesso, as pessoas que moravam em outras cidades às vezes não tinham uma galeria não tinham um museu, uhum. então quanto mais acesso à arte a gente tem mais a gente começa a se questionar as coisas mais a, quanto... Eu vou pegar a analogia de novo. Quanto mais a gente organiza as gavetas, mais vai, a gente vai se incomodar das coisas estarem desorganizadas. Então, a arte ela vem também para organizar a sociedade de uma certa forma uh, psicológica, onde a gente está tocando nesses assuntos. Uhum. Tipo, se a gente fosse pegar há 10 anos atrás, primeiro que podcast ia ser muito poucos. Uhum. Talvez, existisse. Se talvez, existisse. talvez existisse. Há 10 anos atrás, a gente não iria... Uh, tá falando tanto em racismo, feminismo, uhum. machismo como a gente fala hoje uhum. então, a arte, querendo ou não faz parte disso uhum. e eu volto a bater, não é arte só visual, porque é a arte das pessoas conversarem é como eu falei, é o movimento uhum. é eu vir até aqui conversar uhum. com vocês é arte, porque se eu não me movimento, se eu estou sozinho com as minhas coisas, parado eu não faço arte eu não, não tenho esse, esse processo psicológico. Por isso que eu tenho que me movimentar para arrumar
1: minhas gavetas. E todo esse processo, todo esse movimento que tu cria durante uma produção
2: é o que te motiva a continuar. Exato. Né? É, o que, é o que te dá força para querer... Sim, e, e forma o indivíduo. Né? A função, acho que da arte na cultura é formar o indivíduo. É. Eu vou fazer uma pergunta para o nerd. Assim, eu quero que ele... É, que ele responda espontaneamente, que o seu Guilherme é bem espontâneo, uhum. mas Guilherme, a tua arte, tu acha que contribui o que para a cultura hoje? O que tu faz hoje? Eu acredito
0: muito que a minha arte inicialmente, né? Porque eu já passei por vários vários momentos. Primeiro era somente pela minha expressão e para me aceitar perante uma sociedade que não me entendia. Hoje eu me aceito. Hoje eu me entendo e hoje para mim a arte é o que eu trouxe para vocês hoje e que eu falei em várias vezes e para todos vocês. Uh, a arte ela tá aqui para questionar. Eu não quero que as pessoas olhem para letra redonda e achem bonita. Eu não quero que as pessoas olhem para uma imagem de um, uma pessoa e achem bonita. Isso todo mundo consegue fazer. Uhum. Eu quero que as pessoas olhem para a minha arte e para as pessoas que trabalham com arte abstrata ou de uma forma muito mais difícil do cérebro compreender. Então a minha entrega, eu acho hoje, da minha arte é com que os cérebros se exercitem.
1: É. Eu acho que o melhor exemplo disso que a gente tem aqui no nosso podcast é a Mona Lisa, né? Porque é eu, eu não poderia não citar, eu não poderia não citar. Não mas tem como mas é o que traz, traz o inteira. questionamento, traz a dúvida, instiga a pessoa que está vendo, que está observando, instiga ela a pensar e é exatamente o que tu falou, né? É. Eu acho que é isso. A arte sempre teve atrelada à evolução do ser humano, né? Se a gente for analisar os primatas... Eles desenhavam com os dedos nas, nas areias, Sim. nas pedras, Sim. riscavam. Sim. Talvez para a gente uhum. aquilo não tenha significado uhum. nenhum. Uhum. Mas para eles tinha um significado. Assim como a Mona Lisa tem um significado para a gente hoje. Uhum. verdade? Uhum. Talvez subjetivo, né? Uhum.
0: Uhum. É, hoje a gente só tem escrita por causa desses macacos da, da nossa... Uh... Falta o homem pra... das
2: cavernas. Exatamente. Né? Que a gente Épica...
0: riscava lá. A gente começou a criar símbolos. E, e até essa semana eu ouvi justamente a explicação de como era que foram criados os primeiros alfabetos. Uhum. E quem me ensinou isso? Uma pessoa do grafite. Uma
1: pessoa do no grafite.
0: Começou. E aí eu paro para pensar assim: pô, existem tantas pessoas com tanto conhecimento. E a, e a gente tem um, o grafite como hoje, muito acesso, mas ainda muito marginalizado. Se tu for parar para pensar. Era uma pichação. É, eu pegar uma tinta... Lógico que a gente tem um senso de propriedade hoje, né? É meu. Essa, essa caneca é minha. Uhum. Mas se tu me emprestou, como é que ela é minha? Uhum. Então a gente tem muito esse senso de propriedade, onde uh, também limita a gente a entender a arte e também acho que também tem essa conexão da, da psicologia, né? Da, de como a gente sente aquilo como propriedade nossa e a gente limita a evolução. Porque no momento que eu limito de te dizer assim. Pô, olha só. Cadu. Eu, te digo assim. <risos>
2: uh,
0: eu quero que tu. Eu adoraria que tu fizesse uma arte aqui. Mas a caneca é minha. Uhum.
1: Tu pode fazer? Depende. Eu vou saber fazer a tua arte? Que tu...
0: Não, não é por saber fazer. É eu te permitir Uhum. mas se tu olhar Legal. pra minha caneca e disser assim putz, eu tive uma ideia eu vou fazer um desenho na caneca dele uhum. é diferente. sem pensar se eu vou gostar ou não porque a arte é isso a arte, é isso. A arte ela não tá limitada a eu olhar para um muro e dizer assim gostei, não gostei uhum. eu posso te dizer que a pichação ela é tão arte e com certeza, como qualquer uma dessas coisas que a pessoa passou e se incomodou Uhum. Eu me incomodei com o lixo que estava ali na rua, que colocaram ali e eu não gostei. Isso é, Isso é um questionamento. Uhum. Isso é o que a arte faz pelas pessoas.
1: Uhum. E, e talvez a, a pichação, o grafite nas ruas, no urbano, é uma das artes mais criativas que tem. Porque faz com que o artista tenha que se adaptar ao ambiente, uhum. à região... É. Eu, não, eu não posso chegar em, em, em certa região e fazer uma arte que não, que não contextualiza aquilo sim é. eu te diria um pouquinho diferente eu acho que o grafite
0: o street art e a pichação ela é a arte mais acessível às pessoas a se questionarem porque nem todo mundo Perfeito. pode ter acesso a ir num museu e numa galeria não tem mas o grafite o street art a, a pichação ela vai até esses lugares porque tu vai entrar num bairro que não tem saneamento básico mas tem uma pichação mas vai ter uma pintura vai ter alguma coisa lá alguma expressão artística seja de quem tá lá dentro ou seja de quem foi até lá uhum. então as pessoas que que transitam no street art que transitam nisso elas levam a arte até as pessoas. Então eu acho que é a arte mais acessível e mais questionadora. Porque, por mais que tu não
2: goste, uhum. ela vai estar lá. Vai ela estar vai estar lá. lá. E, e aí que vem, né? Eu, eu peguei uma fala do Guilherme de arte é entendimento, né? Porque fica livre dessa situação da sociedade do controle. Que uhum. a gente tem essa coisa de posse, de controlar tudo, de ter o domínio, né? Até pelas questões panópticas que a gente vive hoje, porque é câmera para todos os lados, uh, filmagem para todos, todo mundo a facilidade. Eu tive agora uma situação com uma pessoa nessa semana que entrou no hospital e começou a filmar o um médico no atendimento. Com uma desconfiança de que o médico não pudesse fazer tudo o que pudesse fazer para aquele paciente. Sim, sim. Então é muito fácil hoje tu ter esse controle das coisas. Mas a arte é isso. É a liberdade de expressão com facilidade de entendimento. E não dizer, bah, isso eu não gostei, isso me incomodou, aquilo... É, tu tem que entender o que tem por trás daquela possibilidade de expressão artística. Uhum. Né? Que vai fazer com que a gente tenha uma contribuição de entendimento. E uma facilidade de entender as coisas. Perfeito.
0: Sim. E aí a gente volta a esse ciclo, né? Que é a parte psicológica, né? Onde a gente vai entender algumas coisas e outras a gente tem que exercitar. Que eu acho que é... vou bater na resposta da pergunta do Alex. Uh, a minha arte hoje para mim é isso. Ela é com que as pessoas se questionem e tentem entender um pouco mais a fundo a arte, as expressões e não só pegar algo mastigado e entregue.
1: Nerd. Alex, muito obrigado por é, é, expressarem aqui uh, histórias e conhecimento muito valioso. Para a gente é muito importante, para quem está assistindo é muito importante. A arte está em desenvolvimento, está em constante desenvolvimento. E quanto mais a gente propaga isso, é melhor. Né? É, é como a gente conversou no início. Então, assim, a gente dá voz para a arte é muito importante. E a arte não é só visual. A arte é, como tu disse, é o um movimento de tu estar... Bailando com o spray, que seja com o pincel. Uhum, Isso também uhum. compõe a arte, né? Uhum, então, muito uhum. obrigado pela participação de vocês. É, é um assunto que a gente poderia falar aqui por horas. Com, com certeza. Sempre tem algo para falar, sempre surge uma pergunta nova, um questionamento novo. Então,
2: fica aqui meu agradecimento. Foi muito importante a participação de vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado. A gente que agradece, Carlos e Bruno né? Poder falar um pouquinho, ventilar esse conteúdo, porque a arte, ela não é estanque, ela nunca foi. Uhum. Então é uma ordem que sempre vai estar tá acontecendo e de diversas formas. Uhum. Isso que é interessante, para a gente poder construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais civilizada, uma sociedade com mais compreensão e justa, né? Uhum. E justa.
1: É. Guilherme, quer divulgar suas redes sociais? Algum trabalho, alguma obra? Fica
2: à vontade. Então, uh, vocês me encontram nas redes
0: sociais como Nerd Guilherme com D Mudo. Uhum. Uh, e eu não posso contar, mas eu tô fazendo umas coisas bem legais.
2: <risos> Olha só. Vai botar, sigam, vai, botar no vai botar no Instagram. Sim, Acompanhe no Instagram. pra saber. Vai estar <risos> tá na descrição é. aí pra quem ficar com dúvida. A tá tua amostra agora já saiu da... Uh,
0: então, uh, só pra finalizar, tem a minha exposição que tá rolando ainda no Viela 18. Na... Os oito tudo Forte até metade do mês de junho agora. Então, Quem tá... quiser, por vale favor. A pena. Pode ir lá conhecer vale um pouco, a pena, de bola. Alex,
1: quer divulgar alguma coisa?
2: Tudo certo. Tudo. Tá bom, ah, então hoje sempre, <risos> né? Vou ver vocês daqui um tempo, daqui de novo, né? Então tá bom.
3: verdade. É isso, muito obrigado a vocês pela participação. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve, segue o Nerd nas redes sociais. O Alex vai estar tá aqui sempre. <risos> segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A gente está em todo lugar. Deixa o like e... e comenta o que você achou. né? Comenta o que você acha, a sua opinião sobre a arte. Oh, Expresse que... a sua opinião. Ah, isso. Isso. Mostre a sua arte.
0: Isso, Mostre a sua arte. Isso, <risos> <grande>.
1: <risos> Muito obrigado.